0: Я в какой-то момент начала идти за своим интересом. Сейчас лучшее время для тех, кто хочет начать бизнес. Самая большая ошибка – это брать знакомых, друзей, которые вообще, знаете, ну типа я хочу, в глаза горят, но я обворовываю себя чуть-чуть. Я, если я сейчас все выложу своим детям или своей семье, вообще то, что происходит, они скажут: "Мама, Господи, как ты в этом живешь?". Вот у нас сегодня как тренинг происходит, так, да? Интересно, я уже вся
1: в предвкушении. Да,
0: мир единорогов. Такой ты... начальник сладенький, такой и все мы тут сладенькие, и все мы только-только любим, обратную связь такую поддержу, да всем нам нужен вот этот карьерный рост. Самая большая дилемма для руководителя — это когда у меня очень профессиональный человек в команде, но он является занозой.
1: Привет, меня зовут Лина, я коуч в процессе обучения и создатель книжного клуба. В подкасте обычно говорю о книгах и личном опыте, но раз в месяц зову эксперта, чтобы поговорить на волнующие темы. Сегодня хочется основной такой темой сделать делегирование, набор и построение команды. У меня в гостях Алсу Полякова, она захотела представить себя самостоятельно, так что даю тебе слово.
0: Привет-привет, спасибо за приглашение, очень рада всех заранее слышать. Представляю, что вы слушаете меня во время пробежки или во время дороги домой, и надеюсь, что вас сопровождают только зеленые светофоры. Меня зовут Полякова Алсум, я ментор, работаю сегодня с топ-командами, с топ-лицами, с руководителями, а также с теми, кто просто хочет роста и реализации. Я очень много работаю с людьми в найме, и мои 17 лет – это моя база, которую я взяла из корпоративного бизнеса. Я HR с многолетним опытом в больших международных компаниях. Я работала HR-директором в компании General Electric по направлению здравоохранения. И также за моими плечами, конечно, опыт построения международных команд, международных офисов на Ближнем Востоке, в Африке, в Турции. Поэтому есть такой эксперимент у меня. Последние 8 лет я страстно увлечена темой коучинга для эффективности и оздоровления команд. Мы сегодня с тобой говорили про тему здорового такого лидерства, осмысленного лидерства. Эта тема мне очень нравится. Я адепт и настоящий фанат этой темы. Еще я мама трех детей, преподаватель высшей школы экономики и Пожалуй, наверное, все. на этом и закончу
1: Я тут сижу с округлыми глазами Чтобы вы понимали, потому что Столько ты собираешь в себе разных ролей Это очень интересно Расскажи, кто такой ментор вообще? Это основное направление у тебя считается? Или ты каждую роль считаешь Вот как отдельной частью Своей жизни и своей профессии?
0: О, спасибо за классный вопрос Ты знаешь, у меня получилось так, что я В какой-то момент начала идти за своим интересом И вот этот зов который у нас очень часто внутри, который невозможно пропустить. Знаешь, вот эту книжку Путь героя. Вот со мной случилась иллюстрация этой книги, и когда-то я начала заниматься коучинг, сначала казалось, что это вот такая практичная история, а потом оно переросло. И действительно сейчас это дело жизни. Это выглядит так, как основная моя деятельность. Я вышла из найма буквально в конце осени, да, у меня мы продали бизнес в России. И я уже чувствую, что у меня есть такой вот потенциал, чтобы делать свое дело, потому что я, конечно, много сегодня работаю и с командами, и с такими частными лицами. Я работаю как тренер. Как видишь, да, я тестировала в прошлом году очень много разных гипотез. Я называю это тестированием гипотез, когда мы еще не знаем, что мы хотим на конца. Но мы уже знаем, что это точно начало пути. И есть этот прекрасный зов. Который меня зовет, где у меня много интереса. Это как будто ты после шести вечера, после основной работы, знаете, как ребенок разворачивает. Трясущимися руками вот эту конфету возвращайся к вопросу того, что тебе нравится. Вот, такое было у меня, и это было в разрезе команд, было в разрезе развития людей, и поэтому. Ментор ⁇ это тот человек, почему я и называю себя ментором. Я не коучем, хотя я коуч ПСС, коллега напротив меня.
1: Но я ICF, но... Я,
0: я тоже ICF, уровень ПСС. Это получается второй да, уровень следует. из трех возможных. Да, таких людей у нас, по-моему, порядка 100 человек в России. Это хорошая сертификация. И я могла бы быть коучем. Но как будто бы, знаешь, ментор – это более широкое понятие, которое позволяет сегодня мне просто давать от советы вам в том числе. Ментор – это человек, который находится в точке Б, куда вы хотите дойти. Вы находитесь в точке А, ментор находится в точке Б, и этот человек, который может сказать, делай раз, делай два, делай три. И вот как бы у тебя получается, что ты экономишь массу времени, может быть, минимизируешь количество ошибок, да, просто начинаешь, приходишь сразу к тесту. Вот. что в наше время кажется как будто бы это большая экономия времени знаешь это mm -hmm. востребовано
1: сто процентов да конечно чем самостоятельно проходить весь этот путь можно просто обратиться к человеку который уже за тебя все это прошел попробовал и конечно же поможет тебе с этим справиться.
0: Да, в русском языке есть такое слово наставник. Возможно, оно больше апеллирует. Но для меня наставник это тот человек, который делает как будто бы руками. Вы знаешь, знаете, ну, много путаницы здесь. Здесь, мне кажется, надо различать, что если, например, у тебя болит душа, то иди к психологу. Если ты спрашиваешь, как мне сделать X2, X3 или как мне собрать команду, иди к ментору. А если ты не знаешь ответа на свой вопрос из серии там, а как течет река, такой вот что-то вот по поиску смысла, это можно идти к коучу, да, или к ментору, который Имеет коучинговое образование и такое расширение, да, вот то есть у меня и практичная база. Я называю себя ментором, который основывается на коучинге, на психологии, потому что я также училась в психологии и бизнес-понимание.
1: А с какими запросами чаще всего к тебе обращаются?
0: Ну, вот лично ко мне, у меня есть несколько категорий вопросов. В первую очередь, да, все, что касается лидерства, я, как лидер, какой я, я хочу больше, лучше, чтобы меня слышали. Я хочу лучше, скажем так, реализовывать свою миссию, да, реализовывать свою программу. И я, может быть, даже не знаю, какая моя программа, но я чувствую вот этот вот какой-то потенциал, который недорасходован. Вот часто люди говорят про это, как будто бы, знаешь, они вот набирают воздух легкий, а хочется вот взять такой вдох. Я живу этой полной жизнью, да? Вот про это. Какая моя программа и как я могу ее реализовывать? Какие у меня должны быть инструменты, как у лидера? Как я работаю с влиянием, с темой влияния? Второе, наверное, о том, как чисто технически мне сегодня расположить свою команду. Ну, иногда чисто вот какая должна быть оргструктура, каких людей мне надо, как мне научиться набирать людей. Как мне научиться ими управлять, как мне ставить задачи, как мне контролировать, как мне не душить управлением, а все-таки в конце концов дать им какую-то свободу, реализацию, но при этом иметь четкие результаты. Про это спрашивают. Ну и, конечно, последняя такая большая категория про путь героя для людей, которые находятся в найме. У меня очень много людей, безусловно, супер талантливых, которые также ищут карьерной реализации. Или, например, хотят сегодня параллельно своей корпоративной карьере строить еще и карьеру вне найма. То есть сейчас просто бум какой-то на консультирование, на менторство. То есть у меня получилось, и получилось у многих моих коллег, и люди хотят повторить эту траекторию по разным причинам безопасность, ощущение вот этого нереализованного потенциала, который, как, знаете, распирает изнутри нас, и ты уже не можешь не делать. Ну и просто возможность себя реализовывать еще в очередном треке, потому что есть такой тренд, называется он сейчас «Портфельная карьера». То есть принято, ну как принято? То есть ты можешь один навык распаковать в разных отраслях. Вот я, например, у меня есть навык управления талантами. Да, и этот навык я получила в корпорации. Я еще была руководителем большой группы на большой регион, на 5000 человек. Я там строила стратегию, как управлять людьми, кого продвигать, вообще кто такой талант, кто такой человек, который в дальнейшем принесет большие деньги компании. Да? И получается, что я это переупаковала и читаю сейчас курс по управлению талантами на английском языке в высшей школе экономики. Я управляю талантами, индивидуальными талантами, да, те, которые ко мне обращаются вот уже в лично нами И, соответственно, я помогаю то же самое делать людям, предпринимателям, да, рассматривать их команду как группы талантов. По большому счету навык один, но посмотри, как мы красиво можем его реализовывать, как будто у нас появляется целый шведский стол. Я могу и это, я могу это, и это, и это. И все это я.
1: Uh -huh. То есть посмотреть на себя под разными углами вообще с разных профессий. А зачастую к тебе приходят люди со своим бизнесом, или вот все-таки те, которые в найме, хотят что-то изменить? Ну, вот сейчас это 50 на 50, uh -huh. есть еще
0: эксперты, очень много экспертов, которые работают в инфобизнесе, или, например, пытаются там, выйти туда там, и хотят это сделать экологично, там, хотят сделать это, как, как, как мы говорим: я хочу иметь твердый бизнес, я хочу иметь твердый продукт, я хочу не продавать воздух. Помогите мне побороться с маслом побороть какие-то, знаешь, вот базовые вещи, которые сложно там о себе заявляться, да, сложно себе говорить, сложно назначить цену. Такие тоже люди есть. У меня есть миссия, на самом деле, миссия такая, она про то, чтобы создать больше рабочих мест в России. Вау. Wow. Я очень хочу сегодня влиять, я когда про это говорю, ну, пережив в прошлом году, мы все пережили большой кризис, и я видела, как рухнули, ну, мы все видели, да, как рухнули многие индустрии, и мне очень не хочется повторить. Я, наоборот, считаю, что сейчас лучшее время для тех, кто хочет начать бизнес и для тех, кто строит карьеру, в том числе. Много освободилось ниш, много освободилось вакансий, поэтому бери и делай.
1: Если и... хотели какой-то пинок, вот он.
0: Да, и кому нужна инструкция по
1: применению, вот она. Так-так, узнаем сейчас подробности. А если человек чувствует свою экспертизу и вот он хочет масштабироваться, но, наверное, для этого нужно объединиться еще с кем-то и как бы собрать команду, делегировать часть ответственности. Вот хочется поговорить вообще, как найти эту команду, как ее создать и с чего стоит начать.
0: Ну, для начала, как бы, да, я всегда рисую такую схему. Вообще, про что мой бизнес, куда он идет? Вот когда ко мне предприниматель говорит, я хочу сделать x2x3, я говорю, хорошо, а за счет чего ты хочешь? Про команду мы говорим тогда, когда мы уже видим какую-то, знаешь, ну, у нас есть бизнес-стратегия. Вообще этот кусок, очень много людей его пропускают. И стратегии личной жизни, и стратегии профессиональной жизни, реализации, и стратегии бизнеса. Хорошо, если у вас есть какой-то с вами рядом финансист, который вас спросит вообще, откуда эти X2, X3 возьмутся. Да? То есть ты будешь выходить на новую территорию, ты будешь расширять услуги. Может быть, ты будешь наоборот платить меньше денег и за счет фото, достигнешь роста. Ну, то есть под этим должна быть какая-то стратегия. И когда мы понимаем, что я хочу открыть, оказывается, офис в Казахстане, ага, какая должна быть минимальная структура, кого я должен взять в штат, кого я не должен брать в штат. Вот тут очень важный момент – разобраться. Ну, то есть сначала мы как бы понимаем бизнес, алгоритм такой, да, то есть у нас рисуется какой-то план хотя бы на год, да, мы под это как бы понимаем, через что мы растем, это два, и под это мы рисуем структуру людей, это называется оргструктура. Хотя хотя бы понимание, какие компетенции нужны и сколько людей. А если я с нуля это делаю, то, соответственно, я должен иметь какую-то там стратегию по найму людей, там условно. Ну не то что стратегия, хотя план какой-то, да. То есть не хочу никого пугать словами стратегия, да. Все-таки какой-то план. Я должен понять, откуда я возьму людей, какие мне навыки нужно. Могу ли я взять людей без каких-то вот сегодня сильных навыков? Но я всегда рекомендую для старта брать все-таки сильную команду. То есть людей, которые однозначно умеют это делать. Самая большая ошибка – это брать знакомых, друзей, которые вообще, знаете, ну типа я хочу, глаза горят, но я не умею. Вот многие мои клиенты, например, на роли чара продвигают ассистентов или каких-то хороших людей, которые проявляют заботу о людях. Но ведь HR это не про только заботу про людей. Да, конечно, безусловно, человеческое лицо и вообще как бы микроклимат очень зависит от чара. Но нам нужно помнить, что этот человек должен уметь, первое, как бы немножко быть между бизнесом, понимать бизнес-задачи и помогать структурировать команду, климат таким образом, чтобы бизнес рос. Иногда пардон, придется прощаться с людьми. И вот когда ты хороший парень или хорошая девушка, прощаться с людьми очень больно. Ты начинаешь думать о том, что как же я вообще, как что они обо мне подумают, да, и вообще как бы, ну, короче, разные чувства испытывать.
1: Ну, увольнять и вообще это, конечно, отдельная история. Да, отдельный подкаст. Да, да, да. Но про ассистенты я, кстати, часто слышала момент, что это, наоборот, как будто хорошая стратегия, то есть наращивать компетенции человека и из ассистента выращивать уже, допустим, там, начальника какого-то отдела, и потом делегировать такую тоже, лестницу для него строить.
0: А, да, если человек, а, голодный, угу. то есть мне очень нравятся голодные люди, то есть а, перевожу на русский язык голодные, да, с не, горящими глазами. Да, с горящими глазами. Что это за человек? Это любопытный человек. Это не тот, который уши развесил и слушает сплетни на кухне. Это который интересуется, как произошла эта сделка, благодаря чему она произошла, что было сделано. То есть он понимает на самом деле какой-то механизм, благодаря чему произошел успех, и, скорее всего, попробует его повторить. Но для того, чтобы у нас с вами был очень хороший руководитель отдела продаж, например, все таки этому надо учиться. Дело в том, что и то, и другое, это достаточно сложные процессы. И вот глупо считать, что вот я, например, Ичару, ну вот в Чаре я 17 лет, да, и я хочу вам сказать, я делаю ошибки в Чаре, я делаю ошибки с людьми, да. Глупо считать, что если мы человека отправили на курсе, мы можем обучиться такому сложному процессу, да, то есть вот, ну, мы должны понимать, что если я отправляю человека учиться, может быть, это один-два года, а может быть, три года обучения, сколько это стоит и сколько бизнеса ты можешь потерять сейчас против того, что ты купишь опытного человека. То есть вот такую дилемму собственнику бизнесу всегда нужно себе спрашивать. Я сейчас пытаюсь себе быть комфортным, но я обворовываю себя чуть-чуть, но немножко как бы бизнеса, да, обворовываю, получается, так.
1: Ну, получается, первый шаг — это как раз определиться со стратегией, что звучит уже супер сложно даже самый первый шаг уже нужно прям усилия вложить в это. Приходите к ментору.
0: Ты знаешь, я сейчас просто расскажу про то, что я сейчас делаю, про свою э, такую классную программу. У нас есть мастермайнд с моей коллегой, которая является очень известной СИМИО, чив маркетинг Officer, да, то есть у нее опыт предпринимательства. Мы просто создали с ней мастермайнд для предпринимателей. Такую платформу, которая, с одной стороны, такой микс, такой вариант Вариант, где мы даем очень классную выжимку того, что я училась много лет, и практику. То есть это практика, отработка, и мы сразу строим процессы. И вот получается, ребята, пройдя там буквально 10 речь с нами, у них появляется классный процесс рекрутмента, классный процесс стратегирования. Мы делаем как раз стратегию на следующий год, тут же подрисовываем структуры. Я скажу, конечно, одному это невозможно. Если вы никогда не пекли шавлотку самостоятельно, вы ее испечете из бананов. И что у вас получится?
1: к тебе приходят туда уже предприниматели или люди, у которых только идея бизнеса где-то родилась в голове, и они не знают, с чего начать?
0: Ну вот на данный конкретный мастер майнд пришли ребята, у которых действительно есть бизнес у -у -у. и большие команды, но с разными структурами, где-то у кого-то и до 30 человек, и также не выстроен процесс работы с людьми. У кого-то это 15 человек, разные команды, но это предприниматели. А также у меня сейчас идет марафон, но, к сожалению, все, кто послушают, да, будет уже поздновато, для бесплатной, но это не значит, что это неценно, да, то есть, а для того, чтобы понять, какая моя экспертиза и как я в найме могу начать думать как консультант, как я могу
1: монетизировать свою экспертизу. О, здорово, это прям такой как раз первый шаг, с чего стоит начать. Да,
0: да, то есть у нас есть несколько людей, я думаю, что вас слушают разные люди. Вот для тех, кто сегодня имеет сильная команда, это точно, нужно сейчас работать над структурой и над процессами. Просто этих процессов нам никто не давал. Ни в школе, ни в институте. Как я могу это получить? Вот идите обучаться. Идите обучаться там или будьте с тем, у кого у тебя есть процессы. Скорее всего, это ментор или какое-то сильное окружение, да, которое там даст вам выжимку. Делай раз, два, три, и получишь вот такой результат. Вот это ментор.
1: А вот интересно, чтобы собрать команду, ты должен самостоятельно разбираться во всех процессах или ты должен это делегировать какому-то директору, который уже будет управлять всей командой?
0: Ну вот смотри, я считаю, что нас есть, все, что касается людей, у нас есть разные совершенно навыки, процессы, да, то есть есть процесс, самый главный процесс – это поиск правильных людей. Угу. И, пожалуй, я тебе скажу честно, я как человек, который в Headhunter в прошлом, меня много лет за плечами, именно рекрутмента. и всю свою карьеру я сделала, как рекрутер, меня мой босс называл рентгеном, вот, он сказал, что да, то есть у меня есть вот такая вот какая-то профессиональная методология, и я ее, конечно, с удовольствием рассказываю там своему менти, и плюс я есть вот эта чуйка Именно процесс рекрутмента ты считаешь, что каждый должен владеть сам. Потому что это настолько универсальный классный навык. Он помогает мне сейчас, представляешь, нанимать нянь. <с> Я с удовольствием нанимаю там других людей. Я с удовольствием... Я хороший интервьюер, кстати. Между прочим, побочка, да? <с> потому что умение задавать классные вопросы, это супер навык. Умение выяснить, какая мотивация у человека, это супер навык. Если можно что-то, скажем, вынести, аутсорсить, переложить на другого человека, это какие-то процессы, может быть, по зарплате, может быть, по там адаптации людей там может быть по проверке мотивации людей там ну в целом микроклиматом но руководитель должен хорошо понимать своих людей и если ты супер классный руководитель, у тебя классные процессы, ты при этом понимаешь вообще суть человека, его мотивацию, его боль. Ты всегда будешь создавать крутые команды. Как говорится, потенциал твоей компании равняется потенциал твоей команды.
1: Да, это правда такие значимые слова как раз. А как собрать эту команду? Ну, то есть какие вопросы стоит задавать? Вот если у человека не настолько зоркий глаз, как у тебя, и опыта с плечами совсем нет, то как понять, что этот человек действительно тебе подходит?
0: У нас есть две вещи, которые мы... Ну, две основные вещи, которые мы проверяем условно на навыки и мотивацию, да? Угу. навыки у нас делятся на твердые и на мягкие навыки. А вот твердые навыки это про что у нас? это, например, какое-то там владение автокадом, там владение там, ну условно сейчас самое простое скажу, там экселем, да? эти навыки мы обычно проверяем через тестовые задания. то есть мы можем создать такие тестовые задания. конечно, нужно самому понимать вообще про скоп, про задачи этого человека, немножко подразобраться, немножко поговорить с теми, кто выполняет задачи, немножко понять, как выглядит хорошее выполнение этой роли для себя. И так рождаются KPI — да, потому как я буду оценивать другого человека именно по хорошему выполнению задач. Далее мы даем тестовое задание. У нас вороночек сразу редеет, потому что кто-то не выполнил, кому-то стало неинтересно, кто-то отъехал, не приехал, не сдал вовремя. Кто-то наделал ошибок в базовых вещах, и ты понимаешь, что это просто ты не готов пока. Или готов, тогда это тоже выбор. А вторая часть вопросов, это касающиеся мягких навыков или вообще мотивации. Ну, мягкие навыки – это такие навыки, как коммуникация, там, стрессоустойчивость. Вот буквально вчера мы Обсуждали, что такое стрессоустойчивость, да, и эмпатия. Оказывается, у восьми участников моего мастер майда были разные определения. Но мы сошлись на том, что эмпатия это когда на тебя орет клиент, но ты как будто бы имеешь такую вот толерантность, выдержать это, потом положить трубку, расплакаться и как бы, ну, Имеешь право, но ты как бы выдерживаешь и не говоришь обратно, не возвращаешь зло, потому что это может быть совсем не, не про тебя, это может быть вообще про какой-то другой контекст или это может быть какие-то переживания. Вот способность на самом деле чуть-чуть абстрагироваться от клиента и при этом чувствовать его боль, это вот такое редкое сочетание, которое все хотят сейчас. Вот как его можно проверить? Задать классный вопрос. Расскажите мне о том опыте. Вот мы всегда обращаемся в прошлое. Маленький тренинг для тех, кто сейчас слушает, и маленький тренинг для тех, кто хочет проходить хорошо интервью, всегда собирать кейсы. Дело в том, что прошлое это «Предиктор будущего». Да, то есть мы не спрашиваем вопроса а «Расскажи, если бы». Человек начинает придумывать, он начинает вспоминать фильмы, вырезки из книг. Может быть, его подготовил карьерный консультант. Обратитесь к прошлому, вы там найдете подтверждение того, как он вел в аналогичных стрессовых ситуациях. Скорее всего, вы можете сделать гипотезу да, о том, как он себя вел и будет вести вместе с вами. Вот. Ну и, собственно, про мотивацию мы спрашиваем, от чего ты торчишь, что у тебя, чем ты вибрируешь, что у тебя сегодня на повестке, что тебе нравится или что раздражает, или с каким руководителем ты расцветаешь Считаешь, а что тебе неприемлемо в работе.
1: А когда, допустим, мы уже набрали какую-то команду, то через какой период времени можно сделать выводы о работоспособности? То есть это только по результатам нужно смотреть? Или как понять, как вообще подходит нам этот сотрудник или нет? Очень хороший вопрос.
0: Вот для этого у нас в первую очередь существует испытательный срок. И я считаю, что мы как руководители, конечно, должны использовать это время во благо своей организации. И для сотрудников, конечно, это тоже время, чтобы присмотреться. 90 дней Смотрите, получается у нас как? Если мы плохо вводим сотрудника в должность, ему не даем информацию, он у нас там болтается где-то, чего то как-то, как не знам, а кто. Вот, всплывает периодически, ищет куски какой-то информации. В общем, одним словом, неэффективный. И вот по всем данным разных, скажем, опросников, разных исследований, эффективность сотрудника достигается через 6 месяцев только. Вопрос, как сделать эффективным сотрудника за 3 месяца. То есть сделать ему программу внедрения, окружить его внимание, выдать ему информацию сразу рассказать о своих ожиданиях, сразу же дать ему инструменты, да. Смотри, вот сразу как бы у меня, получается, сотрудник пришел, он, во-первых, чувствует, что он востребован, то здесь не забалуешь. То есть какая-то сразу такая интонация рабочая, какие-то ожидания. То есть, как у меня многие менеджеры говорят, ну я же, ну это же очевидно. Я говорю, Алиса, отдай мило милофон. У нас нет милофона. Я не читаю мысли мои хорошие, да. Я могу только словами через рот. Я воспринимаю словами через рот. А еще лучше продублировать это несколько раз в письме, в в коммуникации, чтобы мы жили этим, как команды. Тогда это настоящая культура, которая называется культура, ориентированная на результат, а не на процесс. Потому что когда мне сотрудник говорит, знаешь, я пытался, я говорю, хорошо, хочешь, я это сделаю за 20 минут? Это, знаешь, это самое большое разочарование мое личное о том, что, наверное, скорее всего, я не выбрала правильного человека, который сегодня ориентируется на процесс. Вот. Хотя здесь есть всегда вопрос. У нас есть всегда вопрос, когда сотрудник что-то не делает. Это вопрос навыка или мотивации? Mm -hmm. Я должен обеспечить ему, если я все-таки его нанял, понимаешь, с учетом того, что я его ну, проинтервировал, и как будто бы я знаю уже его гэпы и слепые зоны, то я тогда беру на себя ответственность эти зоны закрыть. Тогда у меня должно быть на борту, ну, если я понимаю, что, о, слушай, вот это он не знает, но эту компетенцию я быстро ему передам. Например, как сделать отчет в Excel, пивотики, тра-та-та. Я сейчас каждый день с ним буду проводить по 20 минут, и вот он у меня натаскается. Если я понимаю, что у меня этой компетенции нет, брать ее в команде нет, куда человек пришел с гэпом, с дырой, вот просто, вот он у него этого нет. Откуда он это возьмет? Книги, это как бы, ну, амбициозно Потому что книги есть знания, но не есть опыт. Угу. Он должен послушать у кого-то, это чей-то опыт. А как ты сам это видишь? Поэтому вот здесь очень такой большой, хороший вопрос. Три месяца нужно поставить цели и нужно как бы отслеживать их результативность. Я рекомендую всем за неделю до испытательного срока на самом деле для себя ответить, готов ли я дальше с этим сотрудником работать и дать ему обратную связь. Неважно, какая она будет. Будет ли она хорошая, сказать, что окей, смотри, мне очень нравится, как ты это делаешь. Раз, два, три. Вот есть такая классная форма. Называется она стоп старт Continue. Классная форма обратной связи. Вот у нас сегодня как тренинг происходит, так, да? Интересно, я уже вся
1: в предвкушении. Да,
0: да, эту форму я использую обязательно для разных команд. Соответственно, мы даем обратную связь сотруднику, что тебе нужно прекратить, начать и продолжать делать. Вот, смотрите, у вас человек на испытательном сроке, 90 дней, и ты ему говоришь, Мари, вы хороший, давай проанализируем. Во-первых, ты как сам? И он вам отвешивает, ох, там меня там харасят, меня там токсичат, или там мне не дают там сегодня там в микроволновке рыбу разогреть или еще что-то. Да, и ты сразу понимаешь, возможно, есть какие-то зоны улучшения у тебя. Да, ты говоришь, хорошо, ты высказался, а теперь я хочу тебе рассказать. Вот мне очень нравится. Продолжай, пожалуйста, делать вот это. А прекрати, пожалуйста, вот это. И давай начнем с тобой вот это. Представляете, какие вы крылья отрастите человеку. То есть он вообще от такой обратной связи, он почувствует, что, во-первых, у него как минимум вовлеченный в него человек. Человек есть, но как максимум напротив него сидит адекват.
1: Что и требовалось доказать, да? Очень круто. И совет с ожиданиями мне тоже очень понравился. То есть, нанимая человека, сразу говорить, что вы от него ждете. Забирай. Очень круто, точно забираю. А вот смотри, все эти советы, то есть по навыку и наращиванию какой-то информации дополнительной у человека звучит как будто, если у тебя большая компания, то ты можешь там обучать человека, да, какие-то там новые навыки ему давать, курсы покупать и прочее, потому что там уже бюджет больше. А если это начальный этап, где ты только начинаешь собирать нужных тебе людей, то как с этим быть в таком случае?
0: Ну, вот я говорю, бери опытного человека или бери, например, смотри, есть еще такая комбинация, мне очень нравится. Ты можешь взять а, такого подросшего человека, то есть у которого есть потенциал к росту, то есть ему будет интересно расти, но у него есть мотивация, надо проверить, да? У него есть мотивация, он голодный, он туда там любопытный. И плюс к нему, например, купить, например, какого-нибудь ментора, ну, условно, какого-то пристроить опытного человека вовне. Этого ты малыша, ну, подросшего, которого подрастить можно, берешь в штат, берешь себе на полную, там на полную ставку, загружаешь его, и вот того опытного его, может быть, по часам на какие-то определенные процессы, как такой мини-МБИИ получается, очень практичный, и конкретно перед ними ставишь задачу. То есть в результате такой вот коллаборации, связки, у нас должен быть выстроен процесс, у нас должен быть, например, какие-то улучшенные показатели, у нас должен быть вот это, вот это, и таким образом, во-первых, мы убиваем двух зайцев. У нас очень мотивированный человек, Человек, то есть он чувствует, что он растет. А это прямая связь с нашими гормонами: гормонами счастья, удовольствия, с гормонами, которые про достижения. И гормоны про то, что я молодец, мне все хорошо, да, я расту.
1: А как вот вообще, когда ты только начинаешь собирать команду, берешь там первого человека, у тебя есть, наверное, мысли о том, что, ну, чем я ему буду платить зарплату, я лучше вот сейчас все время разделю, самостоятельно сделаю каждую задачу. Как вот от этой мысли уйти действительно к действиям, набрав хотя бы первого человека себя. Ну, тут, и
0: получается, нам нужно работать с мышлением. Да, иногда угу. есть ремесленники, то есть условно есть те, которые любят руками делать, но тут я скажу на самом деле такую очень странную вещь. Я попрошу вас очень хорошо подумать, что вы делаете хорошо, где ваши сильные стороны, и туда... Максимально приложить фокус внимания. И вот меня, например, раздражает очень сильно всякая вот такая вот всякие договоры, вот это отчеты. И вот, безусловно, моя сильная сторона это работа с людьми. Моя точка приложения максимальная. Это спикерство, различные выступления. Я хороша в этом. И я знаю, что если я приложу туда максимальное свое внимание, доберу курсами мастерства ораторского, сама начну снимать Ютубы, подкасты, да, то это максимум даст рост моему бизнесу. Но сегодня это еще не бизнес, да, это все-таки, mm -hmm. как бы, такой, скажем, я все равно еще эксперт. Поэтому я просто сразу поняла, что как будто кровотечение началось у меня. Вот я делаю mm -hmm. вот эти вот отчеты, да, я даже выставить счет не могу. Представляете? Вот мне казалось бы, я должна радоваться выставить счет. А я не могу, меня просто я тяну тянуть тяну. Потом 10 ошибок, потом еще что-то. Делегируйте это тем, кто делает это хорошо. Это стоит небольших денег. Кто-то высвоит вам столько энергии, столько радости на то, что вы делаете классно. И там, где вы. В результате этих десяти тысяч часов или там какой-то практики поднимите стоимость и будете стоить других денег. Вы быстрее дойдете до своего успеха.
1: Вот еще одна практическая рекомендация: выписывайте, значит, сильные и слабые стороны то, что нравится делать, и то, что не нравится. Вот с этого и начнем делегировать. Про команду мы чуть-чуть затронули как раз как ее набрать. А вот если мы уже набрали есть какой-то у нас штат то как выстроить там коммуникацию, чтобы не было каких-то конфликтов и в целом вы двигались к одной цели совместно.
0: Да, хороший, отличный вопрос. Как будто бы да, мы набрали людей, и у нас должен быть существовать какой-то коммуникационный, Коммуникационный цикл. Да, этот коммуникационный цикл он у нас обычно пристроен к моменту, когда мы занимаемся с людьми, постановкой целей, задач. То есть очень часто люди чувствуют, что они чувствуют себя белкой в колесе. Как это происходит, когда они теряют смысл? Мы вот кидаем им там, сделай вот это, Excel там, или там вот это, пиши мне письмо там, или какую-то там не сделай графическую штуку, презентацию. К чему, зачем, почему, как это повлияет на рост бизнеса компании, да? Люди чувствуют потерю смысла. Талантливые люди, очень профессиональные, просто начинают, знаете, выгорать от этого. Эмоциональное выгорание, так оно и в принципе и начинается. Или искать работу вовне. Хотя все хорошо, Хорошо, вроде деньги платят, начальник адекватный. Чтобы этого не произошло, нужно, во-первых, как бы, мне кажется, очень регулярно говорить команде, ребята, мы идем туда, вот наши возможности, вот каждый из вас может сделать такой вклад. Давайте пройдемся по каждому из вас, расскажите мне свои цели, как вы будете, в общем, как вы можете быть вкладом в нашу цель и компанию. И это такой классный момент, когда, с одной стороны, мы показываем им как лидер и такой вот визионер, куда мы хотим прийти, а с другой стороны, мы начинаем из них спрашивать и возвращать их к ответственности и даем каждому мотыжить свой участок, как Святой Франциск.
1: А как часто нужно делать вот это, сравнивать цели, кто куда идет, замечать смыслы вообще?
0: Ну, вообще, как минимум один раз в год, угу. как максимум то, насколько часто сейчас меняются наши обстоятельства. Вот, например, я бы так сказала, что сегодня мы переживаем как работающие профессионалы, как, скажем, бизнесмены, предприниматели, мы, конечно, бесконечно переживаем кучу кризисов. И вот когда я пережила кризис, у меня есть естественная реакция, на самом деле, убежать, замолчать, не трогайте меня, у меня пока нет ответов. А в этот момент нужно, наоборот, выйти к людям и сказать, ребят, я так же, как и вы, вчера услышала эти новости, я в глубоком отчаянии, и я переживаю за то, что происходит, это мои чувства, то есть мы позволяем себе быть уязвимым, но при этом мы говорим людям, ну вы знаете, я вот сейчас возьму паузу, я вот хочу просто это пережить, дайте мне пару дней, я к вам вернусь и расскажу, как мы будем действовать. Вот очень часто менеджеры, руководители, лидеры, собственники, они не делают это, этого. они считают, что если они скажут, что им тоже страшно, они будут не лидерами или какими-то слабаками. Ну, как я уже говорила, что настоящее лидерство это про то, что быть слабым в том числе, быть уязвимым. И когда люди видят твое человеческое лицо, когда они видят, что ты, в общем, ну не машина по социально желаемым эмоциям, да, а ты проходишь это и тебе нужно время, чтобы пережить. Мы даем им возможность соприкоснуться со очень зрелым лидерством. Они учатся на этом и они к тебе также могут прийти и сказать: я сейчас переживаю личный кризис, я сейчас переживаю драму в семье, я сейчас очень сложный был разговор у меня с коллегой, я прошу тебя, дай мне время, или поговори со мной. И у нас возникают очень такие классные, теплые отношения. Это не значит, что я должна, простите меня, потирать все сопли в команде. Я ни в коем случае не про это, и ни в коем случае никого не спасать. Но я про то, что если мы хотим действительно делать теплую атмосферу, и действительно делать ту атмосферу и ту компанию, в которую хочется приходить, очень часто это про то, что я могу выражать там чувства, и я могу быть там уязвимым, и я могу быть там настоящим, но при этом я слышу обратную связь, и при этом мой руководитель, он говорит, что значит быть симпатичным, что значит быть стрессу. -стойким. Он объясняет это, понимаете? Потому что мы не можем... <с> у нас у всех разные понятия. И того, как выполнить работу хорошо, для меня будет означать одно, для моего мужа другое, для тебя третье. А для слушателей вообще это еще 55 разных ответов. Поэтому объяснить какие-то чувства, понятия, а разрешить им проявляться, рассказать, как должна выглядеть наша культура, и быть самому Демонстрантам этой культуры, да, как есть такое понятие lead by example: мы не можем требовать от людей проявления чего-то, если сами не являемся демонстрацией вот этого самого чувства, поведения, да.
1: То есть быть вообще со своей командой честным и когда все идет плохо, действительно говорить об этом в открытую. Просто, как будто кажется, иногда, если это какой-то тяжелый момент для всех, то если ты честно признаешься, что вот сейчас все плохо, будто бы ты снимешь вот эту безопасность других людей людей, и они засомневаются вообще в тебе и в твоей работе.
0: Слушай, здесь такой баланс. На самом деле для многих сейчас работа это некая точка опоры, и мы, конечно, как работодатели очень часто для них представляемся какими-то такими столпами, куда можно прийти, знаешь, вот как бы дома может быть очень тревожно, может быть там новости тревожно, может быть дома обсуждают эти новости, да, и там невозможно, невозможно находиться, такое тоже бывает. Тогда я и прихожу на работу, как будто бы я восстанавливаюсь, да, оздоравливаюсь. Я бы сказала: быть разумным. Фильтровать, конечно, нужно. Мы буфер. Я, если я сейчас все выложу своим детям или своей семье, вообще то, что происходит, они скажут: мама, господи, как ты в этом живешь? Потому что уровень моих переживаний, касающихся моего возраста, моей реализации, того, как я выгляжу, что я говорю, какой продукт я произвожу, может быть, я инфо-цыган. Если я тоже спрашиваю про это часто. Да, то есть, если я сейчас буду это выкладывать своим клиентам, они, конечно, скажут, Господи, ну мы к ней точно не пойдем. не посмотрите, она сама неустойчивая. Но если я скажу о том, что, ребята, я переживаю о том, что сейчас происходит, я хочу делать качественный продукт, я хочу, чтобы был твердый результат, я хочу отвечать за это. Меня волнует глубоко то, что я вижу, ну, вот это последние дни, там, скажем, я про это говорю, а меня волнует то, что там происходит в экономическом плане, что происходит в мире. Я это глубоко переживаю, у меня много друзей, но шоу-мазгаон, как говорится, да, я должна тоже быть оплотом для своих клиентов, потому что для них я устойчивая, я имею право переживать вместе с ними, я пока указываем эмпатию, это настоящее переживание, и они точно знают, что они могут встретить меня, и это не будет, скажем, угрызением, или там ты плачешь, это неправильно, ты же лидер, ты плачешь, и ты имеешь право здесь это со мной проявить.
1: Какие ценные слова, и вообще вот эта идея рассказывать, делиться какими-то сомнениями, это действительно очень важно, просто вываливать не все, опять же таки. Это правда звучит как какая-то идеальная команда, где каждый может прийти и высказаться о том, что ему там не хватает, где сомнения, опять про зоны роста.
0: Да, но тут хотелось бы еще добавить одну вещь. Вот они вам высказали. Uh -huh. Да, может быть, у вас даже есть такой механизм, где вы собираете ту же самую обратную связь. По идее хорошо бы это сделать, да. Это существует в разных компаниях, такая практика. Если я осознанный руководитель, то я спрашиваю, как я могу быть лучшим руководителем для себя? Или как я могу сегодня? То же самое. Стоп, старт, continue. Да. Начать, продолжать или перестать делать. И команда может это там да, инкогнито, там, я не знаю, там как-то организовать этот процесс, но команда тебе дает обратную связь. И ты после этого говоришь, ребят, я вас услышал, у нас там сегодня очень плохое качество, там, вот это, вот этого, мы это будем менять, я беру это на карандаш. То есть это не про то, что я, знаешь, как будто бы я это услышал, и вот все и все пошло дальше. Ну а зачем говорить, если ты не собираешься ничего с этим делать? Я собираюсь с этим делать. собираю. Это обратная связь. Я хочу, чтобы вы тоже слышали обратную связь и принимали что-то в своем поведении, меняли. И также я сейчас вам продемонстрирую, что со следующего месяца я буду делать по-другому вот это
1: действие. Да, звучит супер чудесно просто. Думаешь, <связано> единорожно? <связано> слишком, слишком чудесно? Но нет, я думаю, что это возможно построить, просто как раз это такие ценности, о которых как будто бы раньше не говорили. То есть, опять же, вот про человечность, о которой мы говорили до подкаста. И это как раз та стратегия, которую нужно создать и быть самому примером. То есть, мне кажется, все возможно, просто это действительно радует, что есть и такие компании, где вот такое взаимодействие, Существует.
0: Мне кажется, что их гораздо больше, да, то есть, конечно, безусловно, в нашей культуре российского менеджмента. Не хочу обобщать, но как-то получается обобщать, почему-то я здесь ставлю на весы, скажем, западные компании, uh -huh. которые более продвинуты. То есть, считай, вот GE – это 125 лет лидерства. Вот мы с тобой говорили, да, как эти компании успевают делать деньги и строить вот этих лидеров, которые как раз строят такие эффективные команды. Но, поверь мне, 8 лет назад я первый раз посетила там большой тренинг в штаб-квартире в Чикаго. И этот тренинг был, знаешь, про что? Как быть настоящим, аутентичным лидером. И там первый день была стратегия, второй день было там что-то про коучинг, чего-то, чего-то, а третий мы, вот как будто я как лидер там написала там свое ограничивающее убеждение. У меня, конечно же, оно касалось, ну как ты думаешь, чего? Оно касалось меня, а не совершенно меня. Да. Потому что я называю себя лидером, у которого черный поезд по самозванцу, по борьбе с самозванцем. Вот. И я тогда написала, что I'm not okay. Или I'm not good in Enough, я написала. I'm not good enough. У меня даже есть в запрещенной соцсети история про это. Я написала на дощечке, нужно было разбить рукой и, в общем, короче, попрощаться как будто бы с этим ограничивающим убеждением. Верю, что это положило какое-то начало вот этой работы над собой. Вот. Но если это было 8 лет назад, понимаешь, уже тогда существовало. Если мы работали над культурой беспрерывного фидбэка обратной связи, где обратная связь циркулирует по организации сверху вниз, вниз вверх. То есть есть же статус понимаешь ты же зависишь от начальника mm -hmm. то есть нужно разрешение чтобы мы давали обратную связь это же не просто так я представляю как самоубийство зайти к начальнику и сказать, знаешь что а ну-ка прекрати вот это делать вот это вообще вот что это <с> мы сейчас с тобой тут это на нет конечно мы ждем потому что от этих людей они по иерархической системе мы зависим они выплачивают нам зарплату поэтому во многих западных компаниях и чарни подчиняется генеральному директору а подчиняется штаб-квартиру штаб квартиру чтобы вот создать ту самую систему издержек и противовес
1: Как здорово. А вот этот тренинг аутентичного руководителя, то есть это значит, что каждый руководитель должен отличаться от других, то есть у него есть что-то свое, свои ценности, там свои цели. Да,
0: конечно, конечно. Когда мы вот настоящие лидеры, когда мы на самом деле ну, слышим вот этот хор, скажем, общества, да, хор общества, вообще сейчас хор, вот скажем, там, люди в белых пальто, да, вот это вот, люди, которые нам что-то говорят. Это, может быть, голоса, на самом деле, критика из детства, это, может быть, какие-то страхи наши, да, то есть, упакованные под вот этот вот голос хор общий. Или это, может быть, ну, не знаю, какие-то значимые ваши коллеги, начальники, какие-то значимые люди. И вот мы слышим этот голос и говорим себе, окей, я хочу соответствовать, я хочу быть в диктатуре лайков, да, то есть, я хочу соответствовать их ожиданиям, значит, я все, что не соответствует их ожиданиям, плохое. Ну вот такая у нас возникает дихотомия, то есть, я должен соответствовать Соответствовать, Я буду хорошим лидером по пункту. Я видела очень много руководителей, знаешь, они как выучили вот азбуку вот этого лидерства. Я пришел, я сегодня созвал команду деревянным голосом я рассказал про вот эти вот пять слайдов, эти цифры стратегии, но в нем нету какой-то причастности, что ли. Ты сидишь, смотришь, думаешь, господи, где он, где я вообще? Я при чем здесь? Нахожусь я вообще какой-то гастролером оказалась вот на этом собрании. И это собрание не кончается, не кончается, и длится, и длится. Ты думаешь реально, Боже, со мной что-то не так? Это вот как будто мы вместо лидерства, ну, это менеджмент, это менеджер, он не ведет с собой людей, он просто выполняет инструкции. Тогда, конечно, если в хоть раз в жизни у нас был настоящий лидер, который умеет вот транслировать цели, который настоящий, аутентичный, у которого родилось его лидерство из его внутренних вот этих вот, ну, можно сказать, каких-то страстей, особенностей, сильных сторон, да? Вы никогда не попутайте псевдолидера вот с таким человеком. Никогда. все равно и сахара, и сахарозанеченный. Заминитель. Вот, это все равно какой-то другой вкус.
1: А как ты думаешь, лидером вообще рождаются или становятся, как и с предпринимателем? Тоже аналогичный вопрос. Можно им стать, или сразу у тебя должно быть что-то внутри, что ты к этому предрасположен?
0: Я думаю, что я вот слабо себе представляю младенца, который лидер сразу же. Они, кстати, все ведут себя как лидеры вокруг себя очень много людей организуют. Скорее, мне кажется, лидер в итоге, он какая-то есть среда в детстве, какие-то примеры модели. И вот эта вся комбинация, то есть ты видишь каких-то людей. Есть же исследование о том, что сейчас вот поддержу всех работающих мам, и как себя, и как, собственно, моих коллег, о том, что дети, у которых работающие мамы, они лучше реализуются в жизни. Почему? Да потому что им уже не видят перед собой вот эту рулевую модель. Эта ролевая модель, она, может быть, мучается с виной. Ну, конечно, мы все мучаемся виной, тем более в наше общество, когда так популярна тема идеальной мамы, вот это все вот эти картинки, знаете, белая кухня, в нее проникают лучи солнца, они сидят, едят эту кашу идеально на безлактозном молоке. Тьфу, господи, смахнула себя вот эта прилипшая с рукава. Что там у меня на завтрак сегодня? Что я могу открывать? Поэтому каждая мама хочет быть идеальной, потому что она так любит своего ребенка и в этом состоит самая большая мука. Разрешить себе быть не идеальным, перестать испытывать чувство вины и, в конце концов, понять, что ты сегодня ролевая модель, а не социальная машина по какому-то производству вот этих «я мама, я должна прочитать. Я отказываю своим детям иногда вечером в сказке. У меня нет голоса сейчас. Я говорю, слушай, ну знаешь, видишь, у меня тут горло. И тем самым я знаю, что я учу их любить себя. Понимаешь? Угу. Потому что женщины очень часто, они как будто бы должны жертвовать. Правильная жена, это которая там что-то пошла и отвесила. Вы по -реки всему, да? Там сделала ужин. Я иногда говорю, слушайте, ребят, ну давайте, ну видите, мать устала. Сделайте
1: кто-нибудь массаж. Личные границы выстраивают, командует еще и дома. А, нет, я просто
0: говорю о том, что они девочки, они не обязаны никого обслуживать, если у них нет сил сегодня, если силы ушли на что-то другое, это нормально, не хотеть. Давай просто поваляемся рядом на кровати, давай поболтаем. То есть, ну, у меня иногда просто нет сил, это Но Ну, все
1: своим примером тоже угу. показываешь, как бы, как и в бизнесе, по факту. По факту, да,
0: потому что дети наши очень часто демонстрируют не то, что мы говорим родители, а то, что они чувствуют и между строк они считывают. Угу. Почему там один колбасит другого там ребенка, да, очень часто запрос. А потому что, не потому что мама с папой колбасит, колбасит друг друга физически, но иногда такое тоже, к сожалению, встречается, насилие, но потому что мама с папой так разговаривают, потому что у них между строк есть это насилие или еще что-то, какая-то демонстрация, да?
1: А вот говоря про конфликты, допустим, перекладывая это на работу, то как можно избежать этих стычек между сотрудниками, ну и в целом между собой как боссом и своими подчиненными?
0: Смотри, я считаю, что конфликты очень важная история. Без конфликтов мы не рождаем ничего ценного. Возникновение конфликтов означает: либо у нас есть э, необсужденный процесс, и вот что-то начинается, дележка, это мое, это не мое. То есть, значит, я как руководитель сегодня должен посмотреть. Самая большая ошибка это руководителю самоликвидироваться из конфликта. И сказать: знаете, что, вы дети там сами, вот тут ваша песочница, я вам все дал, вы что? Вот я часто, кстати, сама хочу ликвидироваться из конфликтов детских, да. Но как руководитель я хочу посмотреть на это. Окей, я. Ясен ли сегодня функционал? В маленьком бизнесе очень часто функционал он размыт и тащит тот, кто тащит. Везет кто-то тот, кто везет. И вот, когда человек везет, понимаешь, он как бы берет на себя больше и больше и больше. Иногда он забирает соседних людей. И вот уже у нас один человек выполняет полторы-две функции. И вот он везет, везет, везет. Потом, в конце концов, устал, и такой начинает. Боже, я же делаю за себя и за Васю. И пытается Васе все это вернуть. А Вася такой уже, как бы, ну, на кайфах. И он такой: вообще ни о чем, почему я должен забирать? Ты же вообще год это все вез. Что произошло? А там жена дома сказала, что мне уже надоело тебя видеть после девяти. И вообще уходи, потому что ты столько работаешь, да? Какое-то напряжение дома создалось, и что-то человек понял, что-то он что-то там на себя взял. И тогда я бы посмотрела. Это конфликт такой производственный, что касается процессов, неясности функционала. Помогла разрулить, расставила точки границы. И второй конфликт личностный. Вот это, конечно, беда, потому что профессиональный конфликт вот такой вот, ну, скажем, по факту, да, работы, он у нас очень часто потом перетекает в личностной, когда мы начинаем уже не любить человека угу. нам может кто-то нравится а кто-то не нравится в маленьком коллективе вот как говорится идеальная команда это до 8 человек ну как вот это размер пиццы до да? 8 человек или как антропологи говорят что вот если идешь на охоту раньше там был размер группы это до 8 человек потому что 8 человек ты можешь удерживать зрением боковым задним каким-то образом вот то есть вот для стартапа 8 человек это в принципе очень хороший размер когда мне еще не нужен второй слой лидера да то есть кто то Подо мной. Я примерно знаю динамику команды, и я тут очень важен понять, что это семья пока, но она скоро там нужно расставить правила, потому что это будет вырастать в нечто большее. То что семья это не бизнес на самом деле, это большое заблуждение. Вот это все мешать, путать. Вы можете иметь теплые отношения, но при этом быть бизнес-командой, у которых ясны задачи, функционал, KPI и где ты даешь людям по заслугам, даешь фидбэк, даешь обратную связь, развивающих Конфликты нужно решать, смотреть, третий – это повторяющийся конфликт. Есть, бывают люди, занозы. Они прямо такие, ну, деструктивные. Самая большая дилемма для руководителя – это когда у меня очень профессиональный человек в команде, но он является занозой, такой вот овечкой, которая портит мою всю моё вот это вот стадо.
1: И что же делать в такой момент?
0: Несколько у нас есть вариантов. Первое – учить, лечить, мочить, да, вот это все. Мы даем сначала человеку обратную связь. Но ты говоришь, вот это деструктивно. Почему я так считаю? То есть, когда я за тобой наблюдаю, я чувствую вот это, да? То есть прям по фо форме. Очень часто у нас руководители говорят, я дал ему обратную связь. Я говорю, как? Расскажи, Расскажи. мне формулировку. А там, знаешь, ты плохой там, ты-ды-ды. То есть мы прям перешли сразу на личность. Да. А не на то, как это поведение повлияло на человека. Вот это нужно научиться делать. Потому что как только мы переходим на личность, человек расстраивается, обижается, и дальше вы теряете профессионального, хоть и чуть-чуть, может быть, агрессивного, хоть и чуть-чуть какого-то занозистого человека, но он профессионал, и он тащил на себе вот эти 120% результата. Даешь обратную связь, даешь время, чтобы исправиться, спрашиваешь, как я могу тебе помочь в этом, следишь, наблюдаешь, подчеркиваешь то, когда у него получается хорошо. То есть мы всегда подчеркиваем то, когда у нас хорошо получается. то, когда плохо, если человек не прикладывает, он как будто не услышал. Второе предупреждение, дальше ищем человека. К сожалению, такой человек когда-то разобьет ваш бизнес. Но просто сделают так, что в коллективе будет невозможно находиться. Вот люди придут в комнату, они, знаете, они вздыхают. Uh -huh. Они вздыхают от того, что им тяжело, и они не хотят находиться в этом. Вот, хотите ли вы такую команду иметь за одного человека? Поэтому должны быть расставлены границы, вы должны дать обратную связь, проследить, помочь человеку обучиться на этом опыте, если он обучаемый, если он не обучаемый и упрямый осел. Такой тоже случается, потому что твердые эксперты считают, что почему-то все должны их любить лишь потому, что он прекрасный исполнитель. Тогда у нас есть два показателя, которые мы оцениваем в работе. Это сколько ты достиг и как ты достиг результата, да? То есть это основа управления эффективностью, тоже небольшой такой вот обратную связь, может быть, инструкции по применению, как оценивать сотрудников. По двум показателям мы всегда говорим о том, как я достиг, то есть именно мое поведение, ценности, которые я Если они описаны в компании, прекрасно, можно это все зашить, оценить. Можно это сделать просто обелись и сделать некими таким мычками, якорями, на которые я как руководитель опираюсь, и люди понимают, что они могут за этим идти. Они понимают, что от них требуется, они понимают, что такое стрессоустойчивость, что такое эмпатия. Как это демонстрируется? Как это демонстрируется? Плохо и как это демонстрируется очень хорошо. А за очень хорошо я получу премию, понимаешь? И мы подвешиваем морковку спереди и протягиваем человека, показываем ему его путь, и он как будто растет вместе с нами в своей вот эмпатичности или в стрессоустойчивости или клиенториентированности, И получается такая очень классная форма влияния на людей.
1: Это как раз поддерживание продуктивности и эффективности в процессе. Абсолютно точно. И так везде красной нитью у тебя звучит прям вопросы из коучинга, ну, то есть насколько это все помогает в обычной жизни, но и в работе тем более.
0: Слушай, ну вот понимаешь, но для меня коучинг это стало такой базой, и я сегодня, да, то есть моя ДНК, в моих венах сегодня течет коучинговая методология, коучинговая миссия, коучинговая такая ментальность, да, то есть мое мышление, оно перепрошито полностью этим.
1: Ну, конечно, ты этим живешь, как бы на своем примере. Я вижу, что это
0: работает. Я вижу, что это работает, то есть результат бизнеса, в котором я работала, я же тебе рассказывала, да, то есть это 500 человек, которые генерировали 500 миллионов долларов.
1: А скажи вот создавая команду, что эффективнее, может быть, есть какие-то исследования, создавать офис, чтобы люди коммуницировали в реальной жизни, или все-таки фрилансером там какую-то часть делегировать и вот такую команду создать онлайн.
0: Все зависит от твоей стратегии. Угу. Но есть правило ⁇ Мозги вовнутрь ⁇ то есть мы собираем людей команду. Люди внутри, они, когда мы в одном пространстве все-таки находимся, мы как будто бы заряжаемся идеями друг от друга. У нас получаются такие взрывы, знаешь, вот такие вот эмоциональные очень классная вовлеченность растет и люди креативит больше они чувствуют плечо опору и так далее мозги вовнутрь руки вовне то есть например дизайнеры может быть еще какие-то люди да то есть я бы их ну точно аутсорсила потому что мне интересно иметь пайплайн целок там несколько контактов дизайнеров да что разные задачи разные подходы вот то есть нужно покрутить покреативить на самом деле по бизнесу вот ну конечно личное присутствие вовсе это кайф лично я за офис хотя сейчас я с удовольствием использую онлайн но много встречаюсь лично с клиентами.
1: Ну да, в общем, онлайн как бы удобнее, но так вы можете погенерить идеи. Ну, в принципе, онлайн можно созвониться, но это все равно не то взаимодействие как будто.
0: Ну да, есть динамика команды, и команда, конечно, прекрасно работает, развивается, когда они в одном пространстве.
1: А как вообще наращивать новые компетенции для сотрудников? То есть если хочется что-то большего от них, там какое-то новое направление вы выбираете и хотите остаться тем же составом, но вот увидеть какую-то новую цель создать.
0: Да, то есть у тебя есть стратегия, выход, например, с новым продуктом, но под этот uh -huh. продукт у тебя нет компетенции, да? Uh -huh. А тогда нужно решить. У нас вопрос с людьми, есть всегда несколько стратегий. Я могу вырастить это внутри, или я могу купить это вовне, или я могу взять это взаймы. Например, я работаю в холдинге, и я могу взять займы у своих коллег, например, другого бизнес-подразделения, да? Но, как правило, мы выбираем между первым и вторым. То есть вырастить внутри означает, что я должен, во-первых, вырастить, выбрать наиболее подходящего сотрудника из имеющихся, это, как правило, либо будет ближайшая зона развития у этого человека, либо это будет его страсть. Вообще на страсти очень много делается, да, это тоже вот, в принципе, любопытство, то самое, про которое мы говорим. Потому что человек, который увлечен своим делом, знаешь, у него как будто бы не рабочий день, это не 6 часов. Он заканчивает свою работу, а дальше он идет домой и начинает читать материалы, смотреть фильмы. Как бы голова продолжает набирать вот эти 10 тысяч часов, вот этой экспертности. Вот, поэтому но тут нужно прям реально человеку сказать, смотри, твоя точка Б — это вот это, и мы сейчас с тобой как будто бы должны наверстать, прям такой, знаешь, прям делать прям план развития. Так, почитать вот это, здесь пойти какое-то формальное обучение, здесь технически начать делать новое — это большая проблема. То есть люди хотят делать новое, но вот этот вот, вот этот щелчок, вот этот опа, и я со вчерашнего дня начинаю делать новое и хорошо, поэтому здесь нужен наставник часто или старший, кто уже это имеет, да, то есть вот я могу его купить, экспертизу, опять-таки, да, либо я могу попросить. Вот, если я все таки покупаю человека вовне готового, ну, дальше у меня тоже есть критерии, и, соответственно, дальше мы идем по поиску, по воронке. Тут понятно, мы это uh -huh. разобрали уже.
1: А как вообще выстроить эту классную команду, чтобы те сотрудники, которых ты там дорастил, или они уже эффективными изначально были, чтобы они от тебя не ушли? То есть поддержать вот этот коллектив, долгосрочное сотрудничество.
0: Мне кажется, что, с одной стороны, нужно понимать, что у нас каждые 2-3 года сотрудник хочет что-то каких-то перемен, то есть ему тоже становится скучно. С другой стороны, мы как компания вот постоянно меняемся, да. И если я буду постоянно помогать людям визуализировать это будущее и проходить вместе с ними вот эти личностные кризисы и при этом слышать их и при этом создавать им такой хороший правильном смысле стресс, ну как вот, знаешь, без стресса это тоже вот, ну я же не про ванильные тут говорю такие вот совсем, знаете, мир единорогов, и такой начальник сладенький, такой и все мы тут сладенькие и все мы только-только любим обратно средства такую поддерживающую, да? Нет. Хороший стресс — это когда мне чуть-чуть тяжело. Это такая профессиональная растяжка. И я в этот момент чувствую, что я вот как вот шипогат Вот каждый день потихонечку я себя вот так вот растягиваю. И я чувствую, что я расту. Кто-то другой мне помогает тоже осознать, что я расту. И мне кажется, что вот это самый большой магнит иметь таких людей, иметь такого руководителя, который и вот вдаль смотрит, и вот руками здесь тебе помогает что-то увидеть, да, и поддерживает, и вот как-то тебя профессионально растягивает.
1: А вот эта фраза про то, что каждому в течение там трех лет нужен рост, можно ли его обеспечить в команде? То есть дать вообще новое направление человеку, чем он будет заниматься? Или просто стоит ним обсудить какие-то там грани, зоны, действия.
0: Не все хотят расти именно в функционале. Mm -hmm. ну, то есть есть те, которые, вот скажем так, бухгалтер, прекрасный бухгалтер, вот она там 10 лет бухгалтер, и, и вот нафиг не надо. Но у Надежды Ванны есть страсть, это цветы. А почему бы мне ей не предоставить возможность быть фей офиса? Вау! Wow. И дать ей возможность украсить офис, сделать что-то в офисе, там, дать небольшой бюджет, сделать это почетным, поблагодарить ее публично когда мы каждый день возвращаемся в красивый, уютный офис, и у нас есть не только, ну, то есть чья-то заботливая рука купила не только чай кофе, а еще сделала комфортное пребывание для клиентов, какую-то клиентскую зону. Ну, то есть я сейчас, конечно, выдумываю, да, но в целом я про то, что не всем нам нужен вот этот карьерный рост. Есть те, которые нужны, и нужно понять, кому нужно, кому не нужно, и у кого какая есть мотивация.
1: Угу. А это снова устраивать личные, ну, не собеседования, а общение с каждым сотрудником наедине, или это как в формате общей беседы должно происходить.
0: Ну, это может быть и общей беседы, то есть такие вот какие-то групповые дискуссии, коучинговые и вообще вокруг этого, да, это может быть вообще форма игры. Это может быть такое, что ты поехал в командировку, узнал сегодня своего главного продавца. Или ты раз в неделю с кем-то хочешь обедать из команды. И вот каждую неделю, и это может быть чуть-чуть разговор про функционал, а чуть-чуть ты узнаешь про его ребенка, детей, там хобби и вообще, чем он живет, чем он вибрирует, да. И вот потом немножко это вплетаешь в какое-то вот свое понимание как этого человека можно лучше сегодня использовать, интегрировать, развивать, и что он сам
1: хочет. То есть важно еще и поддерживать контакт вне работы, вот так ходить на какие-то обеды?
0: Ну, я не знаю, на самом деле, важно, это вот выбор каждого, да, то есть у меня вот лично я понимаю, что обед вообще как бы сама трапеза совместная, да, она носит очень такой важный для нас символичный смысл, да, мы плохо обедаем с врагами <laughs> и прекрасно выстраиваем отношения. То есть, знаешь, я узнавала самые главные вещи во время таких обедов. У сотрудников и про сотрудников, и они мне рассказывают, потому что возникает какая-то теплота, возникает то, что я могла потерять сотрудника, и он мне какую-то фразу сказал, и я, например, окей, поняла, что сейчас какой-то очень тонкий момент, что, например, у него не надо сейчас наседать. Ну, как бы снизилась эффективность, человек, например, там, я хочу детей, у меня там сегодня какой-то сложный процесс идет вот, с деторождаемостью, я говорю, окей. Ну, я понимаю, что, значит, человек ходит по больницам, что-то там происходит. Ну, как женщина, я, конечно, ее поддерживаю, но я вижу, что эффективность упала. То есть, если бы я не знала этого момента, я бы наверное, там сейчас насел на нее сказал, слушай, это обычно там, вот тут это делаешь, что происходит, да? То есть я бы сказала, понимая какой-то вот контекст человека, я могу быть, я могу лучше управлять командой.
1: Mm -hmm. Как ты
0: это делаешь, это тебе вот уже надо выбирать. Потому что не хочется говорить, что вот сейчас надо всем срочно ходить на обеды, всем срочно ходить вместе на йогу, всем срочно вот там пить, орать, гулять. Но точно всем нужно делать вот это видение, всем точно нужно иметь регулярные один-на-один один встречи с сотрудниками. Что, может быть формальные или менее формальные. Потому что на таких встречах мы обычно, что мы делаем? Как руководитель? Он обычно смотрит, как у нас дела по проекту. Человек тебе рассказывает. Ну, первый у тебя есть там, трекинг. прям смотришь, ага, на прошлой неделе мы с тобой встречались, ты говорил, что там продажи были 100. А сейчас как продажи? 110. И ты понимаешь, окей, как это согласно плану, тут мы что-то тут. Говоришь, окей, где тебе помощь нужна, там, где сложности. там, Вы проговорили это все, потом вы перешли на какие-то личные вопросы. И у человека возникает ощущение, что им интересуется. Понимаешь, он не один тут борется, если что. Если что, может еще впрячься старший товарищ. Это очень важно. Вот это точно нужно делать каждому. То есть общие встречи по видению и вот такие вот один на один. А дальше уже что-то там такое про команду, когда мы там себе даем обратную связь, там, ну, можно в разных формах, игровых, в неформальных, там, подумать.
1: То есть выстраивать такие доверительные отношения, быть честным и узнавать, что происходит у своих сотрудников. Это вообще классно. Столько ценного сегодня узнали супер-супер. Я рада. Да, ну мы, наверное, можем подводить итоги. Есть ли у тебя еще какие-то рекомендации, может, вопрос даже, который я у тебя не спросила, а хотелось бы ответить там самостоятельно?
0: Слушай, мне кажется, мы сегодня столько много коснулись, и были у нас всякие там отходы к теме материнства, и вообще как бы я считаю, что, конечно, безусловно, этот опыт, когда мы являемся хорошим руководителем, он помогает мне тоже быть хорошей мамой. И, конечно, я иногда, знаешь, заигрываюсь, прихожу домой и начинаю с коучинга вопросами разговаривать со своим супругом. Конечно. Бывает и такое. А, но я хочу поблагодарить тебя. Это был прекрасный, глубокий, интереснейший диалог. вот, И мне было очень ценно и интересно твои вопросы. Я надеюсь, что ребята, пришлите нам какие-то знаки внимания, чтобы мы поняли, что вы тоже что-то выслушали, что-то приняли и что-то вам запало в душу. А лучше напишите мне, что вы забираете. Я вас тоже очень поддержу.
1: Да, взаимно. Спасибо тебе большое за такую ценную беседу. Мне уже прям хочется переложить слушать эпизод, потому что я для себя очень много выделила пунктов, и я хочу себе создать команду, такую, о которой мы как раз сегодня и говорили, быть таким чутким руководителем. И, конечно, все соцсети можно найти в описании к эпизоду. Переходите, подписывайтесь, оставляйте обратную связь. И спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки на той платформе, где вы его слушаете. И, конечно же, услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока.